0: estás escuchando Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Juntos, pero no revueltos. Estoy aquí platicando fuera del aire muy a gusto con mi amigo Toño de la Rosa, a quien tengo el gusto de volver a escuchar y de volver a tener en este programa. Mi querido Toño, saludos, un abrazo hasta México, que además hoy es día, día de azueto, día feriado. Hoy estamos celebrando la independencia de nuestro querido México. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Abrazo. Pues muy,
1: muy bien, ¿cómo estamos? Saludos a, a tu público aquí desde, desde Coyoacán, en, en Ciudad de México y tranquilos festejando este, la independencia
0: hoy ayer vimos un grito virtual ¿no está eso medio raro? Medio? vimos un grito virtual digo, nunca habíamos pensado bueno, nunca antes, de hecho en la plancha del Zócalo se había, una, se había hecho una cosa así había estado el Zócalo completamente bueno completamente vacío, desocupado no
1: ahora sí, se cumplió lo que todo el mundo quería que nadie fuera al grito ya sea el presidente que fuera ahora sí que nadie vaya para que sienta feo Sí, y hoy lo sintió, ahí. ahora sí lo sintieron feo.
0: Sí, cara, increíble. Estábamos hablando ahorita fuera del aire, con, con, aquí con mi amigo Toño, respecto al trabajo en la casa, cómo nos hemos acostumbrado a trabajar en casa, al trabajo virtual, las conferencias en Zoom, lo que antes hacíamos, antes los que utilizábamos el Zoom, lo, o sea, lo hacíamos tal vez tres veces, dos veces al año, y ahora lo hacemos a veces dos veces al día.
1: Qué increíble el cambio, ¿no? Y a todas horas.
0: A todas horas, increíble. Y sabes que también pensaba, Toño, lo de que, además de que yo creo que parece que estamos siendo más productivos, es lo que te ahorras en, en, en traslados, por ejemplo, traslados a la oficina, lo que te ahorras en gasolina, el, el, el tráfico que le ahorras a una ciudad, etcétera, etcétera.
1: Sí, no, incluso es un ahorro para uno, ahorro para las oficinas, ya no están gastando en luz, en internet, este, servicios, o sea, Sí. Nos cuesta a nosotros el internet, ellos se lo ahorran. Nosotros lo ahorran. nos ahorramos los traslados.
0: Sí, nos ahorramos los traslados, es lo que te iba a decir. Pero también ese tiempo, por ejemplo, en ciudades grandes que tardas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que conocemos muy bien, Ajá.
1: Entonces,
0: en horas pico te echas a veces hasta una hora. Bueno, los que tienen, los afortunados que tienen la, la, la fortuna de tener el trabajo cerca, pero normalmente te echas una hora a la chamba, ¿no? Hay quienes hacen a la chamba más de una hora diaria. Ya ya, ya. Te, ya, ya estás hablando de dos o tres horas diarias en el
1: coche, ¿no? Sí, no, pues a mí me tocaba trabajar allá de Laguna de Mairán, allá por la Torre Pénex, y desde Cuyacán. Y desde Cuyacán. Pri al principio en coche, pues era una maravilla, hacía 40 minutos, pero sí. ya con el tiempo, ya por, por el 2014, no, ya era una hora y cuarto de camino de ida y una hora y cuarto de regreso.
0: Increíble, qué increíble, un cambio, un cambio de vida radical, incre increíble, ¿no?
1: Y cuando fue la manifestación de nuestro querido presidente en Reforma que cerró. Ah, todo.
0: y la de cuando cerró Reforma, sí. Uf. Eran
1: dos horas y cuarto de camino de ida y dos horas y cuarto de regreso. porque es cruzando Reforma? Sí. El, tra el trabajo donde estaba. Y no, hombre, ya sabes que estaba recontento.
0: Sí, me imagino, no, imagínate y, y en una ciudad particularmente como la Ciudad de México, donde de trasladarse que es caótica y además, además agrega la época de lluvias y todo ese tipo de cosas, pero bueno increíble lo que la comunicación eh, ha cambiado y los que bueno, tenemos la fortuna de poder chambear desde la casa, no todo mundo obviamente tiene esa opción uh -huh. eh, hay quienes sí definitivamente tienen que salir y hay trabajos que requieren que sí salgas
1: Sí, claro. Pero, sí, pero
0: sí ha cambiado mucho esto.
1: Sí, la supervisión, el ir a cobrar todavía, tienen que ir a tocar la puerta. Sí, no, así hay cosas que no van a cambiar. Sí, pero
0: que, que requieren que salgas, definitivamente.
1: Pero, gracias a Dios, mi trabajo que es este estar en la computadora, pues aquí estoy.
0: Pues mi querido Toño, gracias por estar con nosotros de nuevo. Qué gusto saludarte, como siempre. Y, y bueno, Igualmente. Y es que siempre te consultamos. Cuando se trata de cosas que tienen que ver con cultura pop. Te Ajá. consultamos mi querido Toño, tú eres como nuestro token para consultar cosas que tienen que ver con, con cultura pop. Y yo tenía muchas ganas de, de hacer este programa contigo Toño, porque eh, sé lo que te gusta y, 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 y sé que además sabes bastante al respecto. Y acabamos de perder eh, actualmente a uno de los comediantes, uno de los comediantes más importantes y más grandes en la historia de México. Ajá. Se nos fue don Manuel Loco Valdés. Sí. Eh, y don Manuel Loco Valdés pertenecía a la estirpe de los Valdés, o sea a la, a la dinastía de la familia Valdés, de los hermanos Valdés, eh, de, de, de Titán, de Ramón Valdés, y ahora se nos va el Loco, el Loco Valdés. ¿Qué, qué importancia, qué relevancia tiene, mitoño sientes tú que tiene el Loco Valdés para para la historia de la comicidad en México y, y, y en general, en general, la historia del arte del cine y de la televisión en México.
1: Bueno, siendo un poquito así de... no de historia, sino de investigación que estuve haciendo en estos días, pues realmente Loco Valdés fue el pionero en la comedia absurda en televisión. Fue de los iniciadores junto con mi papá en los años 50, donde no había nada y había que inventar las cosas. Digamos
0: que. Aquí quiero, perdón, hacer un paréntesis y perdón que te interrumpa, Toño. Sí. La vez pasada te pregunté de tu papá.
1: Ajá.
0: Eh, a ver, nada más para los que nos están escuchando por primera okay. vez, un pequeño recap. ¿Quién fue tu papá, mi Toño? ¿Y,
1: y ¿Mi qué lugar
0: ocupó en esa historia?
1: Mi papá es Don Roberto de la Rosa, que en paz descanse, pastoriza. Él trabajaba instalando radiodifusoras para la XW. Cuando llegó un día Cárraga y lo invitó, dijo quién quiere hacer televisión, nadie sabía qué era eso. Y levantaron la mano dos que tres, entre ellos un papá, y se fueron a, este, a desarmar las cajas, a armar las cámaras de televisión y aprender a hacer la tele, donde no había ningún conocimiento de nada, porque apenas estaba surgiendo todo eso. Y, este, y lo que iba a ser Radiópolis, ahí en Chapultepec, se volvió Televicentro. Ahí instalaron las cámaras en los estudios y empezar a jugar con las cámaras y ver este, cómo podían presentar una obra de teatro, o que ahora son las telecomedias, programas de variedad, donde, tipo la, la radio que era la W, pero pasarlo a televisión. Ya que... Sí, que además era muy
0: curioso porque me ha tocado ver videos donde era muy curioso ver que hacían televisión de la misma forma que hacían radio, ¿no? nada más Exacto. que con cámaras.
1: Ajá, porque el público seguía, porque en la radio tenían público. ¿Te acuerdas esas escenas donde se ve el estudio de la W con Así público?
0: Es. Así es, que está Paco Malgesto, inclusive en varios programas. Ajá. Estaba don Paco Malgesto y don Paco Malgesto hacía los programas pues en vivo con público. Exacto. Así pues, claro. sí, ahora,
1: ahora sí que todo era en vivo y con público. Y este.
0: Bueno, hasta y... las telenovelas eran con público, ¿no?
1: Sí, todo, todo, todo. Sí, todo. Sí, sí, sí. Sí, ahí... Se pensaban que era como el radio hasta que fueron evolucionando. Pero estamos hablando de los años 51, 52.
0: O sea, prácticamente tu papá se pasa a, a aventurarse en algo en lo que, de lo que se sabía poco
1: y Nada. en lo que pocos
0: creían, ¿no? Porque en ese momento la W era como el pilar. Ajá. Y he escuchado que mucha gente no creía en que esto de la televisión iba a trascender y que pensaban que era una especie de moda y y que la gente iba a continuar escuchando el radio no,
1: no y sobre todo lo, lo curioso, cuando Emilio Descárraga pone la XW la radio difusora, era porque había muchos radios cuando hace el cambio a poner la televisora, nadie tenía televisiones entonces Eso, fue,
0: exactamente, sí.
1: fue un logro empezar a que se vendieran las teles porque eran muy caras este, la primera televisión que tuvo un papá las vendía doña Amalia Cepeda, la secretaria de Azcárraga,
0: sí. y,
1: se, y se las descontaba de su nómina. Y así le vendieron wow, no a todos los digas. técnicos y a todo mundo, las televisiones.
0: No me digas, ok.
1: Entonces, este, contaban que eh, ahí en la calle de Romero de Terreos, en la del Valle, mi abuela este, Merce y mi abuelo Nicolás, los papás de mi papá, abrían las ventanas y prendían la tele para que la gente se asomara o los invitaban adentro para que vieran la lucha libre que era otro negocio del señor Azcárraga claro, ok incluso hay una anécdota de que pues, vendían las entradas para ver la lucha libre en Televisa, bueno Televisentro y que les cae este la, la autoridad para decir oigan no está prohibido que estén vendiendo boletos de de eventos para la lucha libre. Ajá. Ah, ah, ok, pásenle gratis. Y a pasar a la gente gratis. Pues, aparte de que cobraban la entrada, nos transmitían en tele. Pero
0: pues, Fíjate qué curioso, cara.
1: Se los prohibieron. ¿no? Pues pásenle gratis.
0: Qué increíble.
1: Serán la, las noches estelares de la lucha libre por el Canal 2.
0: Por el Canal 2. Pero ahora, ya digamos, viendo pasar todo este tiempo, yo creo que en algo no se equivocó la gente. El, el radio nunca dejó de... Nunca dejó de trascender, aunque claro, hoy en día es, es menor la gente que escucha radio, pero uh -huh. a mí me ha tocado, por ejemplo, Toño, que en México es una tradición, se sigue escuchando muchísimo radio y sí. el radio ha pasado a ser como que también un elemento bien importante, sobre todo cuando la gente va en el carro, ¿no? En ciudades sí, claro. donde generalmente estás mucho tiempo en el coche,
1: es que entonces acompaña. el acompañante,
0: exacto. Entonces la gente está escuchando radio, está escuchando las noticias. Eh, el radio como que se ha vuelto cada vez menos musical, obviamente por el cambio en la industria de la música. Uh -huh. y se ha vuelto más de talk, de hosts o, o de noticias.
1: Sí, incluso Yo me puedo... en
0: nuestra época de escuela, ¿tú te acuerdas que de repente agarrábamos WFM uh -huh. para escuchar este, de repente rock o música pop? Y
1: rock agarrabas 101. Rock
0: 101 para escuchar rock. Y luego tenías radioactivo y luego tenías Jazz FM... Ajá. Y tenías Radio Universal para escuchar clásicos. Tenías Ajá, sí. como que una barra en la radio mucho más variada. Hoy en día pues, casi todos son noticias, pero la gente sigue oyendo mucho radio,
1: ¿no? Sí, claro. Incluso lo, lo puedes notar que la radio ni murió y más que nada se fortaleció con, con personas como Saludovsky, que cuando sale de Televisa...
0: Se va a Radio le va, Centro.
1: Y le, le levantó la estación... Bueno, no la estación, el, el programa... Sí. Tan es así que lo transmitían de una a tres
0: Y lo repetían
1: Y de ahí se seguía la repetición, repetición todo el sí. día Sí, increíble Otra persona que acaba de morir hace poquito por el COVID Víctor Martínez Serrano Sí Que era de la generación de, de mi abuelo O sea, yo sí. creo que tendrían 95 años, ¿no? no bueno, sé.
0: Y, y, y don Héctor Martínez Serrano, una leyenda de la locución, hablando Exacto. de que bueno, hablando de los locutores que recientemente fue el día de los locutores del locutor Ajá. y felicidades a los locutores que nos oyen. Pero bueno, el, un, un maestro de la locución, una leyenda.
1: Sí, claro. Incluye, y siguió haciendo el mismo programa toda su vida. Toda su vida. Y, así y la gente lo seguía. Y cada vez que se cambiaba de estación, a la gente lo encontraba y lo seguía escuchando.
0: Sí, así es. Y luego ya vinieron, por ejemplo, los Gutiérrez Vivó, vino eh, Ferriz de Com, vino este, el mismo López Dóriga, ¿no? Que, que sí. eh, eh, Digamos que se hicieron como pilares de la radio, en eso fundamentaron su carrera, eh, aunque después trascendieron a otros medios y la televisión, pero, pero principalmente se, se, se solidificaron en radio, ¿no?
1: Sí, incluso yo, yo era muy antiguito, no sé por qué. Pero me encantaba escuchar a Fernando Marcos y a Jacobo Moret Nada, en la radio.
0: Un lujo escuchar a un Fernando Marcos, caray.
1: Era una delicia escuchar sus anécdotas. Sí, 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 dice, sí uno, En vez de estar escuchando a Rock 101, ¿por qué estoy escuchando a Fernando Marcos?
0: Es que nos tocó, nos tocó Pero, fijas, una época muy rica en la radio, Toño, porque todavía nos tocó un poco del clásico, Ajá. de lo clásico de la radio, con esos legendarios locutores. Con lo Ajá. nuevo que venía en ese momento, que era toda esa corriente de, de WFM y de Rock 101, ¿no?
1: Exacto. te digo, hasta me tocó escuchar Héctor Dechuga con Marco Antonio Flota.
0: Cómo no, claro. A,
1: a Pedro Ferriz, papá, hablando de Don de Pedro y los, Ferriz. O, sí, de los OVNIs.
0: Que yo era su fan, ¿eh? Yo era fan de don Pedro Ferriz Santa Cruz, era su fan. Me encantaba escucharlo hablar. Cuando hablaba de ciencia... Y de, los, y de los OVNIs era un lujo escuchar a don Pedro Ferriz.
1: Bueno, déjame contarte que hay un libro que hizo Pedro ferris sobre los OVNIs y la, la época prehispánica en México donde de los este, jeroglíficos con cosas como de marcianos. Se basó sí. en un libro que le regaló mi, ab mi abuelo materno a Pedro ferris porque era muy amigo de la familia. O sea, okay. Pedro Ferriz sí tuve el gusto de conocerlo en persona. Un personajazo, o sea... Un señorón. Me imagino. Entonces, ese libro este, incluso lo tiene agradecido a mi abuelo, Enrique Martínez, que gracias a él pudo hacer ese libro. Porque sí, le encantaba todo lo que eran los zombies. Yo creo que fue el primero en televisión.
0: Sí, en él fue el primero. De ese, de eso. Sí, él fue el primero. Él fue el primero en hablar, en hablar abiertamente de civilizaciones, de, de, de vida extraterrestre. Él fue el primero. Obviamente, como todo, ¿no? Lo tildaban de repente y lo parodiaban. ¿Te acuerdas esa parodia que hacían los polivoces, que era genial?
1: Un mundo los
0: vigilaba? <ríe> era genial la parodia de los polivoces. Pero pero sí, don Pedro Ferriz fue el primero, efectivamente, que, que abordó el tema de manera seria en la televisión. Ajá. Definitivamente. Y tenía
1: su, su programita de 15 minutos. Sí, 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 tenía sus cápsulas.
0: Y, y te acuerdas aquellas cápsulas también de Agustín Barrios Gómez, ¿no? Las de Sin Comentarios. Sin
1: Comentarios,
0: también, yo, ¿te acuerdas?
1: Yo era muy chiquito y pues, me aburría, ahorita me encantaría escucharlo, yo creo que tenía cosas importantes que decirnos.
0: Hay por ahí unos videos en YouTube, yo los estuve buscando eh, muy poquito, fíjate, no sé por qué no hay tanto material de, de sin o sea, comentarios, pero por o sea, ahí hay un par de videos eh,
1: Acuérdate que se cayó Televicentro y se perdió
0: Y se perdió gran parte de eso ¿sí?
1: Cantidad cantidad de, de material
0: Pero eran, eran cápsulas fabulosas, yo me acuerdo que esos 10, 15 minutos que duraba sin comentarios eh, Ajá salía don Agustín Barrios Gómez que dicho sea de paso, también lo parodiaban los polivoces sí. bueno, ¿a quién no parodiaban los polivoces? a todo el mundo todo. Este,
1: lo que no eh, me eran explicó, cápsulas fabulosas lo que no me explico es por qué esas cápsulas las pasaban en el 5 entre caricatura y caricatura
0: sí, sí, sí y las pasaban en horario de caricaturas, es cierto sí, porque
1: yo, yo lo Nos veía y decía, razón. ya llegó el señor este, pues yo no lo quiero escuchar yo quiero seguir viendo, Tom, viendo a Tommy <ríe> Vierrica
0: sí Sí, sí, pero fíjate que ya visto en el tiempo eran eran cápsulas fabulosas, ¿no? O sea, sí, claro. eran, eran comentarios increíblemente buenos. ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Ya estamos de vuelta en Juntos. querido Toño, volviendo al tema que nos trae a la mesa, sí, Está, sí, íbamos pero, a hablar de don Manuel, Loco don Manuel Loco Valdés. Me dices que entonces ya, eh, obviamente tu papá, que fue Pilar, obviamente de aquellos tiempos de la televisión.
1: Le tocó hacer este programas con, con el Loco Valdés. Le okay. tocó hacer este, variedades de mediodía, Operación Jaja, y hasta ahí, porque en papá sale en el 65. Okay. Eh, 64, 65 pero del 51 al 65 ahí estuvo metido y le tocó variedades de mediodía durante tres años hacerlo y, y, este,
0: y no, no trasciende mucho la parte digamos de loco Valdés Toño en el cine ¿no? Yo, o sea, ah, ¿podemos decir que el loco se hace más en la televisión?
1: sí, era lo que te, te, te iba a comentar curiosamente o sea, Tintán empieza en cine correcto bueno, empieza con, con una gira pero su primera gira acaba en cine. O sea, se vuelve famoso en el cine y se jala a todos sus hermanos. Desde el ratón hasta sí. este Don Ramón y a Loco a Valdés. Todos.
0: Que, que, por cierto, una de mis películas favoritas es esta de Los Fantasmas, donde sale con, ah, claro. con, con Loco Valdés, donde los dos son fantasmas. De las primeras películas que Loco hizo con él, ¿no?
1: Creo que fue la primera que hizo ya como de, de titular junto con, con Don Ramón, con... Germán con Valdés.
0: Con Germán Valdés. Porque Una eh, película increíblemente buena, excelente, añorable. Yo creo que yo la he visto como <risa> 50 veces. No, no <risa> recuerdo cuántas veces la he visto y la volvería a ver. Tengo mucho que no la veo y la volvería a ver otra vez.
1: Sí, incluso es la de dos muchachas y un fantasma. Digo, dos fantasmas y una muchacha.
0: Exactamente.
1: Y luego como que tomaron todas las escenas buenas de la película para hacer otra película.
0: Otra, así es.
1: Que es con este con clavillazo y con este resortes.
0: Exactamente, donde vuelven a ser el mismo papel.
1: El mismo papel de López Pérez sí. y salen de Fantasmas. Sí, pero, así es. Pero digamos, creo que el Loco Valdés nada más es para los mexicanos. No llegó a internacionalizarse. Porque si te no. fijas, Tintán se internacionalizó, Don Ramón les ganó a todos...
0: No, don Ramón, es increíble. A mí que me tocó, Toño, vivir en Sudamérica tantos años. Ajá. Tú a la gente le preguntas en Sudamérica quién es Tintán. Muchos no, se, no, muchos no lo saben, sobre todo Ajá. generaciones, digamos, ya generaciones nuevas no conocen a Tintán. Conocen más a Cantinflas internacionalmente, diría yo, sí. que a Tintán. Poca gente sabe de Tintán. Eh, pero a Ramón Valdés lo conoce todo el mundo.
1: Sí, no, o sea, y él era extra, o sea, igual que Loco Valdés... Nunca sí. tuvo... Bueno, Loco Valdez sí tuvo sus papeles principales en cine. Poquitos, pero los tuvo. Pero Don Ramón nunca. Siempre fue... Este,
0: Completamente de televisión, de la televisión. Secundario. Así es. Hasta,
1: hasta que lo rescata Chespirito y lo lleva a la mesa cuadrada, a los sabios de la mesa cuadrada. Donde ya
0: estaba... donde Ya estaba, este,
1: ya, ya estaba el, Chespirito. Rubén
0: Aguirre, estaba Chespirito. No recuerdo ¿Sí? si Edgar Vivar también estaba ahí.
1: No, ya, todavía no. Pero estaba, todavía no. Eh, el Chori, que era este, el profesor Girafales y estaba, ah, estaba María Antonieta de las Nieves sí, ahí María también. María Antonieta de las Nieves. Y sí, claro. Sí, sí. Este, Rondamón, que le decían así en el programa. Así que siempre es. Siempre salía cohete. Así es. Y de ahí surge la idea de ser el Chavo del Ocho, la capsulita de, de sketch de 15 minutitos, y se volvió un éxito.
0: Así es, es correcto.
1: Y lo que siempre me ha apasionado es cuando con, empiezo a ver en YouTube ¿Por qué se pelearon? Y que no es sé la historia del de Chavo del Ocho. Y es que es cierto, Don Ramón es realmente el programa. Eh, todo el mundo giraba alrededor de Don Ramón. O sea, Don Ramón sí. tenía a la chilindrina de hija. Don Ramón se peleaba con el Chavo. Kiko se peleaba con, con Don Ramón. Doña Florina cacheteaba a Don Ramón. La bruja del 67 Está amaba bien, a Don Ramón.
0: Verdad. Así es. Eh,
1: ¿A qué le cobraban la renta a Don Ramón? O sea, quitas a Don Ramón. Sí y, y, se, y quedan huérfanos todos.
0: No, y quitas a Don Ramón y, y los gags, automáticamente, esos gags de esos personajes, automáticamente los quitas. Se van. El
1: 80%, el 80 del programa se acabó.
0: Así es, es correcto. Sketch. Y, y Don Ramón se dice que se fue, bueno, no sé, pero hasta donde sé, o pues lo que se dice, es que se fue por solidaridad con Carlos Villagrán, ¿no?
1: Sí, son dos. Una, la solidaridad, porque nos sacan muy feo a, a Kiko, porque realmente... Yo, sinceramente, me gustaba más Kiko que el Chavo. O sea, como que me gustaba su personaje. Hasta me compré sí, el disco de Kiko.
0: Sí, ¿sabes? sí. El, 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 vamos a ser sinceros. El personaje del Chavo, aunque es el personaje central, Ajá. realmente no era el personaje a, a través del que giraban del que giraba todo. Porque a pesar de que, ok, Kiko era el bullying, Ajá. no el Chavo era el bulleado, pero sientes más simpatía por Kiko porque también Kiko... Y entendías dónde fallaba Kiko. O sea, no, Kiko ay, acababa quedando como taruguito, pero ajá. eso te causaba gracia. Sí. ¿Entiendes? Y, y te causaba gracia su, su forma de ser, de cómo era un niño con sentido mimado de mamá, que la mamá lo, 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 lo hacía sentir bueno lo como protegía, el príncipe, sobreprotegido. Eh, pero sí, en, en realidad el chavo no era el personaje más este poco más chistoso. Era enternecedor, pero hasta ahí nada más.
1: Pero no tenía ese color, ese, ese color que tiene Kiko, que desde la transformación de la cara, sus cuernitos en el sombrero, sí, tenía más matices, es. más matices de comedia. Así es. O cierto. sea, el chavo era más sencillo, digamos que la chilinera también tenía sus colores, pero quien ganaba era Kiko. Entonces, la realidad
0: es que al final la magia la hacían todos juntos, ¿no? Ah, claro. Eh, sí. La magia la hacían todos ellos, definitivamente.
1: Y, y cuando se va el chavo, este digo el chavo, este Kiko y Don Ramón, si el programa ya se volvió soso.
0: Sí, se le fueron, digamos, que a la mesa de cuatro patas se le fueron dos patas.
1: Ajá, entonces ya cómo la paras
0: Así es.
1: Está difícil. Entonces, sí, este, Don Ramón se sale por, por apoyar a, a, a Kiko y porque no quería... Este, la dirección de doña Florinda que en su relación con Chespirito le dio el poder creativo y directivo a, a Florinda Mesa entonces dijo sí. no a tú y, y,
0: y ahí, fue, ahí fue donde el programa me, me dio agarro un segundo aire pero ya no fue lo mismo no sí, no. que trajeron a todos estos personajes la Popis y y cómo se llama la chimoltrufia a mí que en lo personal a mí pues no se me hacían tan chistosas no se me hacían sí, tan no. graciosos esos, esos personajes
1: Sí, no, no, o sea, era el Chavo y este y el Chapulín Colorado los que realmente marcaron la infancia de, de todos nosotros. Sí. Ya nosotros, o ya estábamos más grandes, o ya nos faltaban personajes, no sé qué pasó, pero ya nos fuimos separando de, de esa comedia. Pero lo que es en Sudamérica y en España, nos sí, adoran. Eran,
0: eran unos auténticos rockstars. Y, y a mí me sorprende, porque cuando yo llegué a vivir a Chile, yo viví en Santiago prácticamente casi seis años, uh -huh. me, me sorprende lo que la gente conoce a Chespirito y todos los uh -huh. programas y todos los, sketch, los sketches de, de, de Chespirito. En una junta de trabajo que tuve yo ahí, una de mis primeras juntas de trabajo que tuve cuando estaba yo en Santiago, uh -huh. una de las chicas que trabajaba conmigo se empezó a reír porque eh, eh, le tuve que preguntar, oye, disculpa, ¿de qué te ríes? Eh, yo utilicé, pues, como mexicano, se me hace normal utilizar la palabra híjole. Ajá. Entonces se empezó a reír de mí porque me dice: disculpa, Juan, es que le hiciste como el chavo del ocho. Dijiste, híjole. Entonces, <risa> e increíble cómo los conocen. Ellos saben que una torta, porque para ellos torta es un pastel,
1: Ajá.
0: pero la gente sabe perfectamente lo que es una torta para nosotros en México: una torta, torta, de, torta jamón. de jamón del chavo. Ajá. Entonces, increíble. Y si tú paras a, a, a Ramón Valdés con eh, el Loco Valdés, tal vez en un centro comercial ahí, en algún lugar en Sudamérica, pues todo el mundo sí. se acercaría a tomarse fotos con Don Ramón. Increíble. Sí, era, ¿no?
1: era lo que te comentaba, el Loco Valdés fue producto de casa, o sea, fue nuestro loco. Así es. Porque no lo conocen en ningún lado. No sé si con una película que hizo mi abuelo con el Loco Valdés, y ahí salió de el Loco Valdés, la Perucita Roja.
0: Que él hacía ¿No? del loco.
1: Que salía de lobo. Correcto. Sí, que fue sí, un sí. personajazo, personajazo. Sí. O sea, pero de ahí... ¿Cuántas allí?
0: fueron? Porque fueron varias las que hizo, ¿no, Toño? ¿De lobo?
1: Pues hizo la de la caperucita roja, caperucita y sus tres amigos. Creo sí. que, no sé si también, creo que nada más esas dos, o no sé si en la de Pulgarcito iba a salir. Ah, Ajá. sí, caperucita y Pulgarcito contra los monstruos.
0: Ok, perfecto. Sí, sí el, el loco la lo hacía del lobo y todos identificábamos que era el loco por la voz.
1: Sí, claro. no Y los, los ojos que hacía. O sea, Exactamente. Porque si te fijas, le dejaron el hueco de los ojos para que se vieran las, las cejas paradas.
0: Las cejas paradas, sí, así es lo que te iba a decir, correcto.
1: Sí, no. Y hoy estaba pensando que el loco Valdés le, fue el primero en hacer las locuras que hacía, por ejemplo, Andy Kaufman. No sé claro, si ¿Lo recuerdas? ¿Cómo no?
0: ¿Cómo no? Ayer, bueno, ve... el, 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 loco, el loco ya yo creo que hacía lo que hacía Andy Kaufman eh,
1: en los 50.
0: En los, en los 50. Es decir, Andy sí. Kaufman viene siendo como una versión del loco Valdés para la televisión de Estados Unidos, pero ya después...
1: De, lo, de, de los años 70.
0: De los años 70, pero esas excentricidades que hacía Kaufman en la televisión, ya el loco las hacía desde los 60, ¿no?
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba escuchando una entrevista con el loco Valdés que le preguntan oye es cierto que te echaste un cuarto de hora en pleno programa armando un avioncito de papel y volando no y dice, sí o sea un, tres cuartos de hora haciendo eso y la gente empezó a salirse hasta que el loco dijo no no se vaya no, ahora sí ya va en serio el programa y ya se regresaron
0: oye qué tal el programa en el que se quedó dormido bueno un programa donde se durmió no sí
1: ahí te van algunas anécdotas esta tengo mis dudas de, de que, o sea, sí se quedó dormido, pero mi papá lo vivió. Okay. Y ahorita checando las fechas, resulta que cuentan que fue en variedades de medianoche. Eso fue en los años 70. Y mi papá con él hizo variedades de mediodía. Ok. Y porque a mi papá le tocó verlo dormido en el sillón y nadie lo podía despertar.
0: Y así y... se echó todo el programa, ¿no? Es lo que
1: <ríe> dicen. Y este, el loco cuando menciona esa anécdota, dice que era porque estaba trabajando en una película, estaba en la televisión, y hacía este como maestro de ceremonia, no sé, en el Palacio de los Deportes, con la Feria del Hogar. Que ahí un papá muchas veces fue a filmar comerciales para promocionar la famosa Feria del Hogar, ahí del de, de, Palacio de los Deportes. Pero, okay. o sea, lo que cuenta es que como tenía que trabajar mañana, tarde y noche. Y todavía ese día en la madrugada se lo llevaron a ver chicas malas. Sí. Pues no durmió en, en todo el santo día. Entonces llega el programa, dice, pues a ver, vienen los comerciales, son tres minutitos. Tres minutitos del musical, son seis, uno que me robe son siete. Y había un silloncito y dijo, aquí me duermo. Sí. En siete minutos me despierto. ¿Y cuál? Se pues Empezó el programa, o sea, pasaron los comerciales, pasó el, el, el musical y el locutor, que era el que daba entrada a loco, el loco se está haciendo el dormido, qué simpático, loco, 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 y dormido, lo baba, o sea, se quedó, gente, en pleno programa,
0: qué increíble, y fíjate que yo, cuando, digo, a mí de niño me tocó ver variedades de medianoche y
1: Ajá.
0: me parecía impresionante porque, a ver, el, el, el nivel, Toño, de, de improvisación del loco. No, impresionante. O sea, digo, ¿cuál stand-up ni qué stand-up, no? Digo, ahí, ahí tienes, yo creo que uno de los pilares del stand-up, si así se puede decir, pero el nivel de improvisación del loco, o sea, era sí, impresionante. No no tenía que contar el chiste es el loco para hacer reír, sí, ¿no?
1: Sí, o sea, el stand-up tienes un guión, o sea, tienes claro. que forzosamente hacer tus chistes y aprendértelo. Siento yo que el caso de loco valdés es como el que le llegó a pasar al Club del Hogar. El primer programa que hizo Pérez Arcaraz con, con Madalena. Empezaron el programa y el guión se les acabó a los 10 minutos. Ya no tenían nada que decir. Y les quedaba ahora a 40. somos ahora qué hacemos? A improvisar. Y así se la dieron a Loco Valdés. O sea, Loco Valdés nunca tuvo un guión. Todo sí, lo improvisaba. No, nunca,
0: nunca tuvo un guión. Todo,
1: y ahí empezó a inventar que a Colofox, que era el marcillanito de Marte, que se le columpiaba en la ceja, un día hasta le hizo... Se murió Colofox y lo enterró y hasta lloró. O sea, lo que decíamos, ¿qué sanamente teníamos todos nosotros que nos divertíamos con eso? O sea, no estamos ni el albur, ni la grosería, ni el chiste elaborado. era No, era, hacer, era otra
0: cosa. Era, otra era
1: cosa. sentarte a disfrutar algo sencillo. O sea, ver que sea sí. loco a ver cómo nos divertía.
0: Sí. Y, y obviamente también mucho tiene que ver, no sé si estás de acuerdo, Toño, mucho tiene que ver también el carisma, ¿no? Porque ah, también no. no cualquiera tiene la capacidad de hacerse el baboso y <ríe> hacer cosas así <ríe> y que además te den risa, o sea.
1: O sea, el carisma, los tres Valdés.
0: Increíble. Dicen, ¿no?
1: Y dicen que salieron a la mamá.
0: A, a la mamá, fíjate.
1: Que era que mientras este el papá los regañaba o algo así, la mamá se ponía atrás a hacer dengues. Hacerles caras, o sea, sí. achotear al papá. Entonces, de ahí sacaron ese humor tan genial. Entonces, ¿Alguien? don
0: Manuel, podemos decir que don Manuel Loco Valdés, por excelencia, era como que el cómico de México. En Ajá.
1: De Te televisión. Te vuelve,
0: obviamente, el, el cómico de la televisión, el, el showman de la televisión. Y, y después, Toño, viene la época a principios de los 70s viene Ensalada de Locos. O
1: ah, sea, no,
0: Qué tipo de Ensalada de Locos, qué manera de crear un culto entre la gente. Tanto que hoy en día, Ensalada de Locos, yo creo que es uno de los programas más vistos en YouTube
1: por Ajá. generaciones
0: que ni siquiera les tocó. Es más, te estoy hablando de gente que inclusive nació hasta por ahí de la carabina de Ambrosio o después. Pero Ajá. ven esos sketches de Ensalada de Locos y, y mira que estamos hablando de una época donde tenías a los polivoces en la televisión, donde tenías a Mauricio Garcés en la televisión,
1: Ajá. donde
0: tenías programas de variedad increíbles. Pero esa época de Ensalada de Locos, caramba, es, es increíble lo que te puede... Yo a veces me quedo, no sé, me puedo quedar de repente horas viendo los el mismo sketch de Ensalada de Locos y me sigo riendo, ¿no?
1: Mira, hay cosas de, de Ensalada de Locos desde la entrada, donde Héctor Suárez, digo, Alejandro Suárez, le revienta el ojo. El, 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 el huevazo el huevo a Héctor le Lechuga. Sí, claro. Pero casi le saca el ojo. Sí, o sea, sí, sí, Se sí, le ve sí. el dolor. Sí, Pero claro. Se, lleva, se llevaban muy pesado. Se llevaban este, pesado. No sé si hayas visto en YouTube de Ensalada de Locos el aniversario de los dos años. Sí, cómo no. Está Chabelo y todo. Ese mundo.
0: está genial. Ese está e, genial.
1: Lechuga, ¿cómo le da el manazo en la cabeza a Chabelo? Sí. Y Chabelo lo persigue por todos lados. Sí, sí. Y sí, se llevaban oye, ¿qué pesado. tal el
0: sketch? Ahorita que hablas de Chabelo, ¿Qué tal ese sketch? El, no sé si lo viste el de la agencia de viajes. Ah, sí. Llega Chabelo a comprarse un boleto porque quiere ir a Disneylandia y está con lechuga. Bueno, ese sketch yo no puedo reír. Lo puedo ver 100 veces y me puedo carcajear las 100 veces. Pero increíble que Chabelo pueda hacer comicidad sin salir del personaje, ¿no? O sea, Chabelo sí. podía ser el mismo personaje toda la vida y encajar en esos programas aunque fueran programas para adultos, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, ahora sí que te puedo decir que creo que los que quedan ya vivos de esa época es Eduardo Manzano y Chabelo como comediantes de la sí. vieja vacuaria. y Alejandro Suárez no bueno, bueno sí, Alejandro Suárez Sí, sí cierto, Alejandro Suárez. son tres, porque ya que, no veo que, a otro que
0: yo, yo veo mucho de esta mucha de esta química de ensalada de locos, porque yo no volví a ver un programa igual,
1: posiblemente
0: Mira. hasta la carabina de Ambrosio, ¿no Toño? mucha de esta química como que la la toma la carabina de Ambrosio, la rescata, se vuelve un programa de musical, cómico, ajá. Que, que yo creo que en, en mucho tiene que ver lo que, lo que la magia de Alejandro Suárez y, y, y de Chabelo que estaban ahí.
1: Sí, claro, o sea... De, o
0: sea porque Alejandro ajá, Suárez o sea, de repente no, 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 no. creo que no le han dado tanto crédito, pero Alejandro Suárez, mucha gente cree, por ejemplo, que el Simpatías ajá. era un personaje de la carabina de Ambrosio. El Simpatías ya era un personaje desde Ensalada de Locos, ¿no? Desde
1: Ensalada de Locos. O sea, siento yo que, este, bueno, Alejandro Suárez creo que ha tenido más programas de televisión que el loco. O sea, el loco, si te fijas, dejó de salir en televisión desde los 80. Sí,
0: a, a raíz del veto famoso ese de Bomberito Juárez y todo el rollo. No, pero ahí sí logró regresar. Ahí sí logró sí. volver, ¿no?
1: Sí, 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 que, ¿cuál era el primer presidente bombero? Porque Bombidito luego volvió, Juárez.
0: después cuando El Loco volvió, volvió a tener otro programa de variedades en la noche, ¿no?
1: Ajá. Sí, tenía, o sea, llegó a tener el show de Loco Valdés, La Hora de Loco.
0: Sí. Y, y que ya. todos fueron programas bastante exitosos. Yo, yo recuerdo que cada que El Loco montaba un programa, después sí, tienes razón, se retira, pero ya se dedica el resto de su vida. Al posiblemente, teatro. pues, al teatro. Y, y, bueno, a mí la última vez que me tocó verlo, en una obra con, con Don Ignacio López Tarso, Ajá. Aeroplanos, no sé Aeroplanos. si la
1: viste. No, me, no,
0: vi. me pareció una cosa exquisita, me pareció increíble.
1: Ajá. Pero
0: yo no pensé, Toño, que el loco tuviera un diapasón actoral eh, como lo que yo vi, como lo que a mí me tocó, porque además eh, yo no sé si así fue en todas las noches. La noche que yo fui, me tocó una ovación de pie para los dos. Este, y de repente, pues cuando ves un actor del tamaño de Don Ignacio López Tarso. En, la, en el escenario el loco no, no se achicaba ¿eh? ante López Tarso ¿eh? y la no, gente no, los ovacionaba a los dos por igual. ¿eh?
1: Y lo que comentaban, que el director de la obra logró quitarle lo loco a Loco Valdés. Ya el personaje de Loco Valdés sí, no, no sale en esa obra de teatro. Ya sí, sale no, un actor.
0: Sí, sale un actor, pero además ves un actor con un talento y con un, con un rango actoral impresionante. A mí me, me sí. impresionó, ¿no?
1: Sino yo a donde vi a Loco Valdés fue en el Tenorio Cómico, pero de la que época... Era
0: genial en Tenorio. Pero en la
1: época en que el Tenorio era Paco Margesto, salía Chabelo, Héctor Lechuga, sí, claro. que, que era genial y que no era tan tan fuerte como el de ahora. Ahorita no ya tan son grosero, albures. sí, ahora
0: ya son albures. Sí, 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 definitivo. Y no, aquel Tenorio que... Cómico era un lujo. A mí nunca me tocó verlo, pero mis papás fueron a verlo. Ajá. Allá en y, el
1: ferrocarrilero.
0: En el ferrocarrilero, y me contaban las anécdotas y me decían que era, a ver, traían a todo el mundo botado en la risa con. sin necesidad de groserías, ¿no?
1: No, digamos, una o dos groserías en el momento preciso está bien. Eh, X, de albur, repente, sí. Un alburcito escondido, como, los, como lo hace Bustamante. Andrés Así Bustamante. Es. Así es. Pero ya el albur y que lo tengan que explicar en plena obra, para que dé más gracia, eh, siento que. Se van por el camino fácil.
0: Sí, así es.
1: Pero sí, el no, loco Valdés, recapitulando, la forma de, de improvisar, de inventar y el carisma que tenía era sensacional. O sea, un Valdés auténtico.
0: ¿Y cómo trasciende, cómo trasciende generaciones, no, Toño? Eh, porque uh -huh. de repente te das cuenta que, por ejemplo, la gente joven, la gente ya, digamos, vamos a hablar de los millennials para acá, ¿no? que conocen al Loco Valdés, eh, lo que se me hace increíble, repito, es que cómo han aprendido de Loco Valdés a través de su historia en la televisión y se volvió sí, un claro. personaje de culto precisamente Ajá. por Ensalada de Locos y por, y por eh, variedades de Medianoche.
1: Y, y eso no lo capitaliza Televisa. O sea, no lo capitaliza, lo, así es. Lo está conociendo por YouTube. Exactamente. O sea, las nuevas generaciones van a conocer al Chavo del Ocho por YouTube, al Loco Valdés por YouTube, pero Televisa, que tiene todo ese acervo de videos. De, de videos, ¿Sabes qué programa me encantaba? Y no era programa, era todo un canal. El Ponchivisión. Ponchito, cuando tuvo su canal este, en Cablevisión.
0: Que me parecía muy creativo y muy original.
1: ¿no? no, era genial. Cuando no tenía programas propios creados, se tomó prestado toda la biblioteca de Televisa y pasaban que el show de Mauricio Garcés, que yo nunca había visto en mi vida, y que... Dije, qué genialidad, o sea, qué buenos y tiene, programas. Y,
0: y Mauricio Garcés tiene unos sketches increíbles en el show que sí. tenía de variedades. Yo, yo de repente cuando veo eso, digo, caramba, no tenemos este no tenemos ¿Sí? ya shows así en la televisión, ya, ya no se hace eso. ¿no?
1: no, los shows podrían haber, pero ya no está el talento. No, no, no está hay gente ese, que haga eso. Esos carismas, esa entrega. Por sí. ejemplo, algo que ahorita me estaba acordando en el programa de Pontevisión, tocó el Mundial de Corea, si no me equivoco, porque era en la madrugada. Sí. Y Ponchito tuvo la inteligencia, o sea, Andrés Bustamante, a hacer ensalada de locos del partido de fútbol.
0: Y que lo comente, que, que comentaran. Lo comentaban,
1: en el lo comentaban. Narraban el partido. Narraron
0: el partido. Increíble. Y
1: era fabuloso. sensacional. Sí. Fue la primera fabuloso. vez que le escuché a, a Loco Valdés decir una grosería y dijo, perdón, perdón, nunca lo hago, pero sí es que así hablo en mi casa.
0: <risa> sí. No, pero además, ahorita, fíjate, ahorita estás hablando de otro fenómeno de la televisión, este Andrés Bustamante. Uh
1: -huh.
0: Y cuando hablamos así de fenómenos en la televisión, y, y Andrés Bustamante, fíjate, un tipo de comedia que ya viene más tarde, uh -huh. aquí, hablando de comedia blanca o semi pero con una creatividad y con una simpatía impresionantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Andrés Bustamante fue compañerito de, de banca de mi hermano. Sí. en la Náhuac del Norte, y su maestro era José Ramón Fernández, era su profesor.
0: Claro, que ahí fue donde lo conoce la, Ajá. a José Ramón. Ajá. Y mi
1: hermano contaba que Andrés Bustamante, desde entonces, sus presentaciones en la escuela era como Ponchito, o sea, o como el doctor Chunga. Sacaba sus inventos y exponía, pero todo en plan comedia. Yo sí. donde mm. conozco a Bustamante en persona fue en un lugar que se llamaba El Cuervo, aquí en la Plaza de la
0: Conchita. En, en Coyoacán, sí, claro.
1: En Coyoacán. Yo porque iba a ver a Alejandro Aura, que se me decía un poeta. Excelente. Que muy bueno. Sí,
0: muy bueno, claro.
1: Era compadre de mi cuñado, entonces a cada rato íbamos a ver la obra de teatro de, de Salón Calavera, o de X.E.B.U. de Andrés. X de, de Alejandro Aura. Sí, así es. Y siempre es están esperando para entrar, Estábamos esperando que terminara el otro show. Porque era un teatrito muy chiquito. Que te gusta una 50 personas.
0: Sí, más o menos. Como 50 personas era el cuervo. Chiquito.
1: Y me acuerdo las carcajadas que salían. Le decía, ¿qué está pasando ahí adentro? Y veía el letrero que decía el gabinete del doctor Wuri Wuri. Dije, ah, habrá que venirlo a ver. Cuando lo fui a ver, dije, qué sensacional comediante. Lo comparé a la par o hasta superior que tintan O sea, me hizo reír carcajadas Sí. Risa, llanto de risa. Impresionante. Ahí conocí al, al chef sin brazos. Cómo hacía la ensalada sí. este, con, con los muñoncitos. Sí, 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 Todavía no existía Ponchito. O sea, sensacional.
0: Sí, hablando de fenómenos, porque obviamente también Andrés Bustamante crece ya en la televisión. Eh, otros fenómenos de la televisión, por ejemplo, este Derbez es otro fenómeno de la televisión, pero por ejemplo, eh, después de Derbez, pues quién viene. Creo que será que hasta ahí se quedó, porque yo recuerdo así de fenómenos de la televisión recientes. Pues no sé si de pronto hablar de Derbez y hablar de repente hasta de Adal Ramones, cuando tenía otro rollo a, a pero, nivel programa de variedades y sketches. Pero, pero, ya de ahí yo no he visto, no hemos porque visto cosas iguales, ¿no, Toño?
1: Lo que pasa es que si te pones a ver, este, a el Borrego Nava.
0: Sí, el Borrego Nava.
1: Programas podrán decir uno que otro chiste, pero son, son la grosería para arrancar la risa, no son tan simpáticos, o sea, no son tan amables como un tintán, o sea, sí. esa amabilidad que les ves en, en la cara, el carisma. O sea, no digo que sean malos, yo en lo personal no me gustan tanto. Haykovich tampoco lo veo este gran comediante. O sea, sí está difícil. Incluso este, Derbez, reconozco su talento y todo, pero en las épocas que estaba Bustamante, decía, es que es la copia de Andrés Bustamante, porque sí. muchos personajes los copiaban.
0: Sí, y Bustamante muy superior. De hecho, la, la idea de X.H. Derbez, dicen que la sacó, de o la copió más bien, o se la fusiló del canal de, del Wiri Wiri, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. Porque sí fue en la misma época, sí. sí. Bueno, ¿sabes quiénes podríamos rescatar? Que también son Alborérez, pero son simpáticos los brothers. Creo que. Sí,
0: los Mascabrothers son geniales. Bueno, son, ese es otro fenómeno que se no en la televisión ya después. Pues.
1: Uh -huh. Y tenemos, de las nuevas generaciones, me quedo con uno. O sea, de todos los que he visto, peros la mayoría, son groseros o, 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 o vulgares, pero ya sí. en feo. Pero hay uno que se lo aguanto y me da mucha risa, que es Franco Escamilla.
0: Franco Escamilla, ok.
1: Y lo ha demostrado llenando el auditorio, haciendo gira a sí. Europa. O sea, sí. tiene mucho talento ese cuate. O sea, es sí. de la nueva generación de comediantes. Tenemos a otros, pero...
0: No llegan ahí, claro, no llegan a ese nivel.
1: Son simpáticos, pero les falta mucho.
0: Oye, Toño, ¿cuál crees tú? Si podemos hablar, digamos, de un momento así digamos que culminante o top en la carrera de don Manuel Oco Valdés, ¿Cuál, ¿cuál crees tú que sería?
1: Pues digamos que sus últimos tenorios, o sea, porque le seguía echando ganas, era simpático, las entrevistas que iba a los programas, por ejemplo, hay una con Platanito, que ya se le veía muy mal, o sea, ya...
0: Ah, sí, se le muy buena, como... la que va con Alejandro Suárez
1: que Alejandro Suárez lo, se, lo, se, se come a todos. o
0: sea Sí, 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 se come se a todos.
1: Ese sigue teniendo una chispa impresionante. Y es sensacional, es
0: fíjate. Yo creo que, yo insisto, creo que Alejandro Suárez está como muy, eh, ¿cómo te diré? Yo creo que no está tan reconocido como debería. Y, y, y la verdad es que, por ejemplo, yo pienso que lo que levantaba la carabina de Ambrosio
1: sí, era, estaba, Alejandro.
0: era Alejandro Suárez. Los personajes de Alejandro Suárez. Es, es, es increíble lo que este cuate hace desde, y ahí lo ves desde Ensalada de Locos, no es una cosa que vino después, ¿no? Ajá. Aunque en Ensalada de Locos de repente, pues bueno, estás ahí con dos lobos de mar como el loco y lechuga. y Por eso los tres hacían lo que hacían. Pero hay sketches donde él se come a lechuga. Cuando él entra en, en, en personaje, Ajá. Este, Suárez entra en personaje estando con ellos dos, se come a lechuga y, y al loco. Pero lo que me da risa es que el loco se ríe más de lo que hace Suárez, ¿no? Es, Hay sketches donde se están riendo ellos por detrás.
1: Es que eso esa es era la gracia angista. del programa. Sí. No cuidaban esos errores. O sea, si uno de repente se aventaba una burrada, la carcajada <risa> sí, sí. de los demás, o sea...
0: Sí, no, 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 no. increíble. Esa, esa simpatía, esa espontaneidad, es carajo.
1: Como que eso que te, te permitía ser cómplice de, 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 de las vaciladas que hacían.
0: Sí, así es, definitivamente.
1: Eso, eso era muy importante. Cosa que ahora cuidan mucho, este, no sé, les falta, falta, se acabó la televisión de comedia en, en Televisa, en, en TV Azteca, o sea, ya no hay esos este, horarios en la noche de comedia. crees, Toño,
0: que, tú, que podríamos haber tenido nuestro propio Saturday Night Live en México? O sea, porque talento había, ¿no?
1: Ah, claro entonces
0: podíamos haber tenido sin sin hacerlo una copia no una franquicia ahora, podrían hacerlo
1: me pues refiero que si
0: podíamos haber tenido algo con ese sabor como de de, de, de un sábado el, loco loco que tal vez se acercaba no sé pienso yo tú qué piensas
1: bueno, en algún momento escuché que habían comprado la franquicia para hacerlo en México
0: sí o sea, que, luego lo, años, que luego, luego lo, lo, lo cancelaron luego lo suspendieron no sí
1: principios del 2000 más o menos sí pero qué pasa ahorita Saturn Live ya hace mucho que no lo veo, pero yo lo veía cuando empezaba. Con Belushi. Claro.
0: Con Dan Aykroyd, con, con Chevy Chase. Chase
1: ajá. Con este, Gilda Ragnar. Esa, exactamente. Sí. Y era un humor irreverente, raro. O sea, era un humor raro, absurdo. Sí. Que es un humor que en México no se maneja. Sí, no, no, es, no se
0: maneja. Cualquiera por... en México pensaría que es un humor bobo. Pero no es un humor bobo visto desde el contexto del estadounidense. Es decir, Exacto. tiene mucho que ver con la por idiosincrasia ejemplo, del estadounidense.
1: Por ejemplo, el sketch que me encanta y me, me mata de la risa. Que es John Belushi haciendo hamburguesas.
0: El, cheeseburger. Los, el <risa> cheeseburger. Ese lo estábamos. Ah. Que me lo, me lo mandaste por Facebook la otra vez. Bueno, yo estaba botado de la risa. Yo puedo Era, Me da
1: mucha risa. Me da mucha risa. Aquí en México no creo que funcionara.
0: No, no funciona ese tipo de humor en México.
1: No, entonces te digo, un Saturday Night Live, no, lo que funcionaba aquí era la carabina de Ambrosio, Ensalada de Locos, los furibos. Claro, yo
0: creo que ese era el estilo, ese era el estilo que nos gustaba en México. ¿Qué ese es? tipo de farsa, de comedia, de, de absurdez, pero hecha desde, ese, desde, ese, desde esa forma, digamos. ¿no? Exacto,
1: que es la comedia tipo carpa.
0: Exactamente, pues la son, comedia tipo carpa.
1: Es, son sketch. Sí. O sea, Uh, el sketch actuado bien planeado y todo funcionaba hasta a Luis de Alba le funcionó con el show de Luis de Alba o sea todo el mundo copió esa fórmula lo que pasa es que no supieron evolucionar o sea porque así ese es. sketch yo creo que ya se repetían mucho así es que y digamos, había,
0: había digamos de repente sketches como que trataban medio de utilizar la fórmula de Saturday Night Live de repente en otro rollo ¿no? no te daba la impresión de que de repente en otro rollo querían emular cosas de Saturday Night Live y acababa como quedándoles ahí una melcocha de algo raro sí. que de repente te daban risa y de repente no te daban risa, ¿no? No sé. ¿tú cómo sí, ves? yo
1: creo que melco, melcocha, porque sí, realmente no se entiende. Es que el espíritu de Saturday Night Live es, es una explosión, o sea, para los que le entienden al humor de ese tipo de programas, sí. Sí, no, no tiene nada que ver. O sea, otro rollo tenía su stand-up sus entrevistas, muy original. Era más tipo talk show que una Así copia es. de Saturday Night Live, siento yo. Aunque tenía sus sketches, pero sketch más tipo México. Y más, sí, más,
0: más, más tropicalizados a México. Ajá. una Estamos hablando, Toño, de una época de oro que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero abarca tantas cosas de tanto talento. Sí. Pero sí, obviamente sí. Es, es indistintamente al... al lugar donde estos hermanos Valdés, por ejemplo, crecieron, uno en el cine, otro en la televisión y otro que se extendió hasta Sudamérica y otras partes sí. del mundo. Es, es indudable que, que estos tres talentos, los hermanos Valdés, han sido como que un pilar inquebrantable en la comicidad y en la historia de la televisión y del cine en México, ¿no?
1: Sí, y nada más visto por los hermanos Vichir, pero de ahí en fuera, ¿cuántos hermanos logran los éxitos de Que la logran familia? estos
0: tres hermanos, claro. Claro. Sí,
1: sin quitar al ratón que ha hecho sus cositas ahí en puro loco. Sí,
0: que ahí ha hecho sus pininos también, pero lo que han hecho los tres hermanos Valdés. Sí. Indudablemente, bueno, don Ramón, don, don Manuel Loco Valdés, pues el último de, de, esta, de esta dinastía, digamos de las tres cabezas de esta dinastía que se va, uh -huh. pues queda en la historia como el gran cómico de la televisión de México, ¿no?
1: Sí, definitivamente es este uno de los... Si no es el primero y el único, si es de los primeros comediantes televisivos sí. que estaba loco.
0: Y muy importante, comediante y
1: conductor. Sí, claro. Porque
0: a veces no, no es fácil encontrar las dos cosas. Entonces, el loco era comediante y conductor. Además.
1: Y deja otra cosa, era seductor y galán. Pues hablar sí. con Verónica Castro. Sí, o sea, sí, 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 sí. El,
0: claro. Pues obviamente.
1: Dije, ¿qué le vio? Pero lo simpático.
0: Pues ese ahí ahí se cumple nuestra teoría, Toño, de que rollo mata carita.
1: Completamente. <risa>
0: Oye, mi querido Toño, siempre me da muchísimo gusto hablar contigo y, y sobre todo estos temas en los que nos entretenemos muchísimo. De verdad, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros.
1: porque no, ¿de qué?
0: Es súper entretenido hablar de esto y cuando hay tantas anécdotas que nos traes. Este, ¿qué, ¿Qué cenas o qué comes en, en un día de la independencia, mi Toño? ¿Qué se puede comer?
1: Pues algo sencillito, unos chilitos, chilitos en hogada sencillito unos pambacitos si sí. sí, hoy voy a comer chiles en precisamente
0: uy nada más así nada más nada más qué rico caray qué rico <ríe> mi querido Toño te mando un fuerte abrazo igualmente mi hasta estimado. México que sigas bien que sigas con tu trabajo siempre me da muchísimo gusto saludarte desde acá sabes que hay siempre cariño siempre afecto sí, me, de me debes todavía el programa de los Blues Brothers eh nos debemos o sea, ese programa cu ¿no?
1: cuando quieras y te doy algo que descubrí que por el favor que el Papa este Juan Pablo II, cuando estaba de gira en Chicago, que sí. fue a Chicago, fue en plena época de la filmación de Blues Brothers y fue al set a bendecir la película.
0: No me digas.
1: Yo creo que por eso les fue tan bien.
0: Esa sí no me la sabía.
1: Sí, eso lo leí hace poquito. Dije, oh, mira, porque la acabo de ver la película, ¿eh? la vi hace dos semanas y dije, son de las pocas películas que no envejecen.
0: No, ah. no envejecen. Eh, hay, hay películas sí, que uno sí, puede cual. ver. Hay películas que uno puede ver un chorro de veces y hay películas que por alguna razón de repente sintonizas la tele, las ves y, y por alguna razón te, se ven viejitas, pero, pero te le quedas viendo y ya no le cambias de canal.
1: Ah, sí. Por ejemplo, Ultraman que me encantaba.
0: Ah, también a mí. Em, Ultra em, Seven y Ultraman, los dos. ¿no?
1: Empecé a ver el primer capítulo y dije, qué aburrido, ¿qué es esto? Esto me gustaba. Sí. Cosa que no me pasó con Señorita Cometa. No, señorita sí.
0: Cometa, lo ves.
1: Genial.
0: Lo ves ahora. Lo puedes ver en YouTube todavía, señorita Cometa, y es genial.
1: ¿Están en, en Prime Video? Están en Amazon
0: Prime, sí. Están en Amazon Prime. Ah, bueno, ah. yo, yo, por ejemplo, te voy a decir otro ejemplo. Yo soy fanático de Star Trek. He sido y ah, toda sí. mi vida. Y a sí, pesar sí, de sí. que mi esposa ya me alucina, porque de repente yo veo el Star Trek clásico de los 60s. Bueno, o sea, era...
1: Que era el bueno. o Que era el
0: bueno. Yo me he aventado el... He hecho el, bane, el, el binging del Star Trek clásico, yo creo que me lo he hecho como tres o cuatro veces. Ajá. Me aviento los capítulos. Me gusta mucho el, el, el Next Generation, pero me gusta más el de los 60s, el del Ajá. Capitán Kirk y, y Spock. Y Spock. Y este, pero hay, hay películas como los Blues Brothers que cuando sabes el significado, lo que quiere decir, lo que significa, que Ajá. es mucho más que una película, es mucho más que los hermanos Caradura, ¿no? como le pusieron sí, no. en México, tiene que ver mucho con otra cosa. Para mí sí, es como sí. una especie de mago de Oz.
1: Es un homenaje absolutamente dedicado a los negros y a su música.
0: Y, y a la cultura de la, la música negra. Totalmente, totalmente Afro. de acuerdo. Pero además, un homenaje bonito, un homenaje bien hecho.
1: Sacaron a los mejores, o sea, empezando por Cav Calloway. Cap James Calloway,
0: Aretha Franklin, eh, James eh, Brown, eh, John Lee Hooker. John Lee pa, Hooker, que pa, está John, John Lee Hooker, increíble cuando sale ahí, ¿no? Tocando en la calle.
1: No te digo, la, la yo dije, la voy a empezar a ver y ahorita la quito. Me quedé sí. clavado. Y creo que ya la vi 120 veces.
0: No, no, es que es una película magnífica. Por donde la veas, es una película bien hecha. Y hay anécdotas muy buenas que vale la pena platicar, Toño. No sé si tú te has dado cuenta que la última escena, seguramente sí ya lo viste, cuando llegan al banco, Ajá. el que sale ahí de encargado, que lo terminan cargando y sacando de ahí, que es Steven Spielberg. Sí, fue
1: su cameo de Steven Spielberg.
0: <risa> el cameo de Steven Spielberg. <risa> No, qué anécdotas. Yo creo que tenemos sí. que dedicarle, nos debemos ese programa, mi Toño.
1: Cuando gustes, aquí estamos disponibles. Perfecto. para. Pues ya, ya lo platicar. vamos a
0: planear. Ahorita fuera del aire lo agendamos. Perfecto. Este, pues gracias, querido Toño, como siempre. Un placer tenerte con nosotros. Un placer platicar contigo. Y, pues, ¿dónde te pueden seguir? ¿Quieres dar alguna red, algo que quieras este, decir antes de despedirnos? Toño.
1: Pues tengo este, en YouTube, que no pongo nada, pero pues ahí me pueden seguir que es este, Antonio Arroba... Ah, no, ¿qué es? Antonio de la Rosa. Este, en Facebook también estoy como Antonio de la Rosa. Ok. Eh, Twitter. Si que bueno, sí, luego te los preparo y te los digo para el siguiente programa.
0: <risa> bueno, ya está. Además, ahí está la excusa para el siguiente programa.
1: Perfecto. pero bueno, gracias,
0: queridos amigos. Escucharon a, a nuestro querido amigo Antonio de la Rosa, que como siempre está con nosotros, hablamos de, de todo lo que tiene que ver cultura pop con él. Gracias por haber estado de nuevo aquí en Juntos Pero No Revueltos. Un abrazo y nos escuchamos la próxima. ¿Estás escuchando? Juntos Pero No Revueltos.